नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा ये पचासवीं चर्चा है और इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बार सरसरी तौर पर अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाता हूं तो हमारे साथ हमारे जो ओपिनियन राइटर और कॉलमनिस्ट हैं आनंद वर्धन चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं आनंद आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम इसके अलावा हमारे साथ आरफा खानम शेरवानी हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं द वायर डॉट इन के साथ आरफा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ में हमारे न्यूज लॉन्ड्री का असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल हैं राहुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले सरसरी तौर पर मैं आपको जल्दी से जो विषय हैं उनके बारे में एक बार जानकारी दे दूँ पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो कांग्रेस के नेता थे सज्जन कुमार उनको उन्नीस के जो सिख विरोधी दंगे थे उसमें एक मामले में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है तो इस मामले पर हम विस्तार से कोशिश करेंगे कि बातचीत की जाए क्योंकि इस तरह के मामले जो होते हैं हमारे यहाँ बार बार होते रहते हैं और राजनीतिक जो शख्सियतें होती हैं इसमें इन्वॉल्व उनके साथ सज़ा का जो हमारा जो रेशियो है जो हमारा अब तक का रिकॉर्ड है बहुत बुरा रहा है तो उस लिहाज से इसको चर्चा करेंगे इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ैल के डील के मामले में जो घोटाले की बात कही जा रही थी उससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है तो ये जो मामला हुआ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन चीजों को आधार बनाया खारिज करने का उस पर भी हम बातचीत करेंगे साथ में एक और घटना हुई है पिछले हफ्ते तीन तीन का पांच विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए जिसमें से तीन में कांग्रेस को सफलता मिली है इसके बाद एक घटना हुई जिसमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु के नेता स्टालिन ने राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है और इस जो घोषणा है उनकी उससे एक किस्म के जो क्षेत्रीय राजनेता हैं क्षेत्रीय दल हैं उनके बीच में एक असहजता पैदा हुई है राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर तो राहुल गांधी अभी इसके लिए इतने तैयार हैं नहीं हैं उनकी क्या भूमिका अगले 2019 के चुनाव में बनेगी कांग्रेस पार्टी की क्या बनेगी इन सब बातों पर भी एक बार हम कोशिश करेंगे बात करें इसके अलावा एक आंदोलन फ्रांस में चल रहा है जिसे येलो वेस्ट प्रोटेस्ट के नाम से जान रहे हम लोग देख सुन रहे हैं तो काफ़ी एक महीने से ज़्यादा हो गया इस आंदोलन को शुरू हुए तो इस आंदोलन के ऊपर भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बातचीत करें तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उन्नीस में जो दंगे हुए सिख विरोधी दंगे हुए उसमें तमाम कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की बातें सामने आई और एक चीज़ हम देखते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और इस तरह के दंगों की या इस तरह की, की चर्चा होती है तो हम एक तुलनात्मक उसमें पड़ जाते हैं कि 2002 में जो हुआ उससे उसमें सज़ा कब होगी या इस तरह की चीज़ें तो ये एक तरह से कोशिश होती है कि अपने जो पाप हैं या अपने जो कृत्य हैं उनको कमतर साबित किया जाए किसी तरह से और दूसरे के कारनामों को बड़ा करके दिखाया जाए तो आनंद मैं आपको इसमें लाना चाहूँगा कि ये जो इतनी देर से फैसला आया है इस फैसले से क्या जो रूलिंग क्लास है या जो इन्फ्लुएंशियल क्लास है उस पर न्याय की जो प्रभुता है वो स्थापित होती है इतने देर से मिले न्याय के बाद न्याय की प्रभुता समय के साथ जो है वो कितना टाइम स्पेसिफिक है वो भी एक तत्व है इसमें तो जो जैसे कि जो कॉम्यूनल वायलेंस बिल आया 2005 में जिसे राज्यसभा में रखा गया हाँ। उसमें इसे जो फास्ट ट्रैक करने की इस तरह के दंगे जो हैं जो और उन्नीस में कोई के जो सिख सिखों को टारगेट करके जो हिंसा हुई वो कोई हाँ। दंगा भी नहीं कहा जा सकता है वो एक तरफा था एक तरफा था हाँ। तो ये एक बहुत 
बहुत सटीक एक उदाहरण था जो एनआईएन ने मॉब मानसिकता की बात की थी कि जो व्यक्तिगत वार्तालाप में हम जिन पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं मॉब जो है उसी का एक बहुत ईमान बहुत ईमानदार भाषा है प्रकटीकरण है उसका तो भीड़ जो है उसी उसी भाषा को बहुत ईमानदारी से हिंसा के द्वारा व्यक्त करती है तो दो तीन चीज़ें स्पष्ट हैं कि चौरासी के दंगों के बाद जब जनवरी उन्नीस में संसद बैठी तो कोई भी जो प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया उसके उस हिंसा की की आलोचना करते हुए और जबकि जबकि उन्नीस के में जो भोपाल गैस ट्रेजडी और जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस पर रेजोल्यूशन हुआ था पास हुआ था यहाँ तक कि उन्नीस में जब जस्टिस रंगनाथ मिश्र जो कि पहली बार ये इसके इसकी जांच किए थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सरकार को दोषी भी नहीं ठहराया था फिर भी सरकार ने उससे पेश नहीं किया था क्योंकि सरकार भी शायद बहुत सहज नहीं थी कि उसे क्लीन चिट मिले या इस पर बात भी हो इसे अप्रासंगिक कर अप्रासंगिक करके नज़रअंदाज इसे अप्रासंगिक कर दिया जाए बस यही फिर जो नानावती जो है जस्टिस जो नानावती आयोग ने 2005 उनके 2005 में जो ये एफआईआर दर्ज हुआ वो नानावती आयोग के सिफारिशों के बाद बाद हुआ और नानावती ने 2002 में गुजरात दंगों की भी जांच की थी तो कहने का मतलब कि ये अप्रासंगिकता जो है संसदीय कार्य बहस में भी ये इसके सरकारी एक उदासीन नज़रिए को दिखाता है और उसे एक जो तत्काल प्रधानमंत्री का जो क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन वाली मानसिकता के तौर पे उसे देखा गया उस हिंसा को और राजनीतिक जो वर्ग है उसकी इस मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है कि प्रतिक्रिया भी जो है वो न्याय संगत नहीं किया जा सकता और दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी लॉ अबाइडिंग एक सोसाइटी की कल्पना करते हैं तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया के तुम के नियम जंगलों के लिए लागू हो सकते हैं सोसाइटी में और सभ्य समाज में उसके लिए संस्थान बने हैं मैं इसके दूसरे पहलू पर आता हूं आरफा आपसे जानना चाहूँगा कि हम एक चीज़ देखते हैं कि जितनी बड़े पैमाने पर जितनी क्रिटिकल स्क्रूटनी हम दो के दंगों के बाद मोदी या उस सरकार की गुजरात की सरकार की देखते हैं उतनी क्रिटिकल स्क्रूटनी हमने कांग्रेस के के राज में हुए इस दंगे की सिखों के खिलाफ हुए जिस नरसंहार की नहीं देखी तो ये जो दोहरा एक रवैया रहा या दोहरा रवैया मतलब ये जो अंतर है दो एक ही तरह की दो घटनाओं को देखने में वो किस वजह से कहीं ना कहीं ये हमारी या मतलब हमारी मतलब मीडिया के एक उसको भी दर्शाता है कि हम कुछ चीज़ों को लेकर बहुत प्रोएक्टिव हैं कुछ चीज़ों के प्रति एकदम उदासीन हो जाते हैं एक ही तरह के मामले पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 50 एपिसोड पूरे किए हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा जो है एक डेंट आपने लगाया है खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो पूरा एक नेरेटिव है उसको चैलेंज किया है और चूँकि हम मीडिया की बात कर रहे हैं चर्चा की बात कर रहे हैं इसलिए भी ये बताना ज़रूरी है किस तरह के प्लेटफॉर्म्स कितने ज़रूरी हैं और ये प्लेटफॉर्म्स तब नहीं थे ये भी बताना ज़रूरी है कि मीडिया में जो एक तरह की मोनोपली थी सिर्फ दो चार अखबार एक दो टी 
चैनल्स और दूसरे सत्ता का मीडिया पर जो एक अनकहा कंट्रोल था एक अनडिक्लेयर कंट्रोल और ये बात इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय शर्म कि पूरी दुनिया में जो है भारत का नाम आया इतनी खराब वजहों से हेडलाइंस बनी कि अपने ही देश के नागरिक दूसरे नागरिकों को मार रहे हैं जिसमें कि सत्ता का जो सहयोग है वो उनको मिला हुआ था और ये बात सच है मैं आपसे सहमत हूँ कि जितनी स्क्रूटनी दो की हुई उतनी हमें उन्नीस की देखने को नहीं मिलती और आप ये देखिए कि उसके ठीक चार हफ्ते बाद उन्नीस के ठीक चार हफ्ते बाद चार से ज्यादा सीट से जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती और राजीव गांधी की भी आलोचना तब होनी शुरू हुई जब बोफोर्स का पूरा मुद्दा सामने आया उससे पहले एक अजीब तरीके की कॉम्प्लेसेंसी थी एक कॉम्प्लेसेंट था मीडिया इस पूरे दौर को अगर देखा जाए उन्नीस के बाद का कि अगर आप लिटरेचर भी पढ़ना चाहें यानी मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग जो बहुत बड़े नहीं थे उस वक्त जब उन्नीस हुआ और हम वो लिटरेचर पढ़ना चाहें तो हमें ढूंढना पड़ता है हमें निकालना पड़ता है कि आखिर कौन से वो तीन पत्रकार थे जिन्होंने इस पर रिपोर्टिंग की तो ये बेहद शर्म की बात है कि न सिर्फ की राजनीति के लिए हमारे बल्कि मीडिया के लिए भी लेकिन ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि मीडिया उस वक्त भारत का उतना उतना ज्यादा परिपक्व नहीं था उतना मेच्योर नहीं था उतना एक्सपेंड नहीं हुआ था अगर उस वक्त में न्यूज लॉन्ड्री और द वायर होते तो इस तरह से जो है वो अनसेंसर्ड नहीं जाने दिया जाता मैं इसके एक और पहलू पर क्योंकि नॉर्मल हमने देखा है कि जो भी इस तरह के बड़े पैमाने पर दंगे या नरसंहार हुए हैं उसमें किसी न किसी राजनीतिक दल की भूमिका रहती है लेकिन कांग्रेस के लिहाज से देखें और भाजपा के लिहाज से देखें मैं डबल्स एडवोकेट प्ले करना कर रहा हूँ तो भाजपा की जो राजनीति है जिसमें हमने देखा 2002 के दंगे हुए या मुसलमानों के खिलाफ एक तरह के वो मार मारकाट देखी गई कांग्रेस की भूमिका रही उन्नीस के सिख विरोधी दंगों में लेकिन मैं इसमें एक बहुत बेसिक सा अंतर देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो मुस्लिम घृणा की जो राजनीति है जो उसका ऑक्सीजन है वो उसका मूल तत्व है इस तरह की कोई चीज़ हम कांग्रेस की राजनीति के बारे में नहीं कह सकते जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि वो सिखों के प्रति किसी तरह की घृणा के परमानेंट ऑक्सीजन पे टिकी हुई राजनीति है मुझे लगता है कि वो एक तात्कालिक वजह पैदा हुई जिसकी वजह से सिखों के खिलाफ एक वो पैदा हुआ रेस और वो उसके धीरे धीरे समाप्त होने के साथ समाप्त हो गई तो क्या जब हम इस तरह की बातें आती हैं तो बार बार जो ये हम दो और चौरासी का कंपेरिजन करते हैं भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये करना जायज़ है आनंद देखिए कोई भी सामाजिक या राजनीतिक इकाई है वो शक्ति के लिए शक्ति संचय के लिए एक राजनीतिक जो शाखा है वो खोजेगा वो तो अगर धर्म के आधार पर एक सामाजिक इकाई खड़े खड़ी हुई मान लीजिए हिंदुत्व या कोई भी तो उसका एक जो प्राकृतिक जो है विस्तार है कि वो एक पार्टी की ओर गया तो वो हमारे समय में वो पार्टी भाजपा है लेकिन घृणा से ज़्यादा मेरे ख्याल से इनकी इनका जो आधार ये है कि जो लोकतंत्र में जो उदारवाद के नाम पर अल्पसंख्यकवाद नहीं पनपे तो उसमें जो उसका जो काट है इन्होंने बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यकवाद को तो ये इनका आधार है तो अब इनकी चूँकि इनका आधार ही वही है और जो आप बता रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा में वो अपने को अगर संलिप्त पाती है तो कोई राजनीतिक जो उनकी निधि है जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसका कोई हनन नहीं मानती है क्योंकि वो सोचती है कि हमारा राजनीतिक कैपिटल ही यही है तो वहाँ तक आप सही हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल ही डिराइव यहाँ से हो रहा है 
اتل میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں یہ بہت ہی ضروری سوال چونکہ مجھے لگتا ہے اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو بہت زور سے یہ کہنا چاہتی ہوں بہت مضبوطی کے ساتھ کہ بی جے پی اینڈ کانگریس پارٹی آر ناٹ دا سیم تھنگس کانگریس پارٹی نے کمیونلزم کا استعمال کیا ہے جب بھی انہیں ضرورت پڑی انہوں نے کمیونلزم کا استعمال کیا لیکن کمیونلزم کو انہوں نے ایک الیکٹورل ٹول کی طرح استعمال نہیں کیا انہوں نے کمیونلزم کو ایک اسٹیٹ پالیسی کی طرح استعمال نہیں کیا اور خاص کر کمیونل وائلنس کو اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بی جے پی نے گجرات سے لے کر اور اب کیندر تک میں خاص کر جو نریندر مودی اور امت شاہ کی جو بی جے پی ہے انہوں نے اسٹیٹ اسپانسرڈ وائلنس جو ہے اگینسٹ مسلم اسپیشلی میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ان کا اینیمی کون ہے یہ کلیئر ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈیمارکیشن بہت ضروری ہے کہ کانگریس پارٹی نے کمیونلزم کو گاہے بگاہے استعمال کیا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو بچایا بہت بے شرمی سے بچایا جو انیس سو چوراسی کے دنگوں میں شامل تھے لیکن اس کے بعد اسی کانگریس پارٹی نے دس سال ایک سکھ ویکتی کو جو ہے پردھان منتری بنایا دوسری اہم بات کہ اسی سرکار کے تحت جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل سے لے کر دیش کی سنسد میں جو ہے معافی مانگی گئی دیش کے سکھوں سے اور خود ایک سکھ پردھان منتری نے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں لیکن کم سے کم ان پرانی غلطیوں کو تھوڑا بہت انہوں نے دھونے کی ان داغوں کو جو خون کے دھبے لگے ہوئے تھے ان کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کی تو یہ جو کلیئر ڈیمارکیشن ہے یہ بہت ضروری ہے اسٹیٹ وائلنس کے طور پر ایک پولیٹیکل الیکٹورل ٹول کے طور پر ایک کانسٹنٹ پالیسی کے طور پر بی جے پی استعمال کرتی رہی ہے جو کانگریس پارٹی کے ساتھ نہیں ہے میں راہل کو اس میں لانا چاہوں گا راہل یہ جو نتیجہ آیا ہے سجن کمار کے خلاف یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ جو دونوں کمپیریزن دونوں دلوں کے بیچ میں کیا جاتا ہے یہ کتنا ترک سنگت لگتا ہے عارفہ میم نے جو بات کی میں پارشلی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک انہوں نے بتایا کہ بی جے پی کس طرح سے اسے لگاتار دو ہزار دو میں جو ہوا اس کو لگاتار پولیٹیکلی کیٹر کرتی ہے آپ دیکھیے کبھی بھی اتنی اتنا پریشر ان کے اوپر بلڈ کیا گیا کہ نریندر مودی اس کے لیے ایک بار معافی مانگے معافی مانگنا تو بہت دور کی بات انہوں نے بہت اس طرح کے بیان دیے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک گاڑی کے نیچے کتا بھی آ جائے تو اس کا بھی برا لگتا ہے اس طرح کے بیان انہوں نے دیا نئی دنیا کو انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا میں معافی نہیں مانگوں گا اگر میری غلطی ہے تو مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا یہ بہت ضروری ہے یاد دلانا اور اس سے کس طرح کا میسج لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے وہ بہت کلیئر ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے جب آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک سکھ کو پردھان منتری بنا دیا وہ بہت پرتیکاتمک تھا مطلب اس سے اس طرح کی چیز تو بی جے پی بھی کرتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ ہم نے پریزیڈنٹ ایک دلت کو بنا دیا یا ہم نے سپورٹ کیا جب ایک مسلم کو راشٹرپتی بنایا گیا تو یہ بہت پرتیکاتمک ہے مطلب اس کو اس نظریے سے شاید نہیں دیکھا جانا چاہیے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایٹی فور میں جو ہوا کانگریس نے کبھی اس کو کیٹر اس کے اوپر سوار نہیں ہوئی کانگریس پولیٹیکلی کہ اس کو لمبے اس کے لیے استعمال کر سکے اس کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ سوسائٹی میں کبھی ویسا بھید بھاؤ ان جنرل نہیں رہا سکھ اور ہندو سمودائے کے بیچ میں اس طرح کے مت بھید کبھی نہیں رہے وہ اینیمیٹی نہیں رہی جو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے جس پہ بی جے پی سوار ہوتی ہے اور جس کو وہ لگاتار بل دیتی ہے اس پرٹیکولر فیصلے میں شاید کہ شاید اس لیے بھی وجہ رہی اس کی وجہ رہی کیونکہ اس کے الیکٹورل اس پہ سوار ہونے کا موقع اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ سیکھ مسلم کمیونٹی کے مقابلے بہت چھوٹی نہیں اور دیکھیے پرتیکوں کا اپنا مہتو ہوتا ہے راہل آپ سے تھوڑا سا ڈسگری میں یہ کروں گی پرتیکوں کا مہتو ہوتا ہے اور خاص کر جو الیکٹورل پالیٹکس ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ اس دن نریندر مودی امت شاہ کے بہت سارے گناہ میں ایک بھارتی ناگرک کے طور پر کہہ رہی ہوں دھل جائیں گے جس دن وہ ایک مسلمان کو اس دیش کا پردھان منتری بنائیں گے اپنی پارٹی کی طرف سے اور دس سال کے لیے نہیں ایک سال کے لیے بنا دیں 
मैं उस प्रतीक को तब मानूंगी कि अगर सेम प्रतीक जो जो कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया एक बार बीजेपी जरा इस्तेमाल करके हमें दिखाए हम मानेंगे उसे प्रतीक ही मानेंगे हम लेकिन हम मानेंगे उनके बहुत सारे गुना धुल लेकिन ये शायद ये आज सुनना बहुत अजीब लगता है क्योंकि बीजेपी में आज हम देखते हैं कि बीजेपी की कमान किसके हाथ में यही बात शायद आप अगर कुछ साल पहले कहती जब बीजेपी एक आदमी की पार्टी नहीं हुआ करती थी या दो आदमियों की पार्टी नहीं हुआ करती थी तब यह संभव लगता था क्योंकि मिनिस्टर्स उनके हैं आज भी जो मुस्लिम हैं तो हो सकता था कि वो डोमिनेंस एक जगह केंद्रित अगर नहीं होती तो शायद हम वो देख सकते थे आज इम्पॉसिबल शायद इसलिए भी लगता है क्योंकि आज हमें पता है कि कहाँ से कमांड आ रही है एक ही तरफ वो जो सत्ता का केंद्र है बीजेपी में वो एक जगह से मट गया है आनंद आप कुछ कहना चाह रहे थे नहीं जो वर्तमान चर्चा है उसका जो ट्रिगर यही है कि सांप्रदायिक हिंसा और दो पार्टियों की उसमें भूमिका और उनके उनके उस पर प्रतिक्रिया क्या रही है तो जो चौरासी और 2002 के पहले भी कई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं पचास के दशक में साठ के दशक में सत्तर के दशक में और जो विद्वानों ने जो उसका अध्ययन किया ज्ञानेन्द्र पांडे की बहुत ही प्रभावशाली किताब है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्यूनल वायलेंस इन नॉर्थ इंडिया तो उसमें कई दंगों में कांग्रेस पार्टी की भूमिका मिलेगी और उस रूप में भूमिका मिलेगी जिसका अभी चर्चा नहीं हो सकती जिस पर अभी चर्चा नहीं हो सकती डिवाइड के दूसरे तरफ और औपनिवेशिक काल में भी वो जो मुस्लिम लीग ने ओरिजिनल हिंदू पार्टी तो कांग्रेस को ही माना तो पुरुषोत्तम दास टंडन की कांग्रेस और भी कई ऐसे तत्व थे तमाम हिंदुवादी वो, वो तो पूरा एक एक कॉम्बिनेशन ही था जिसमें हिंदुवादी भी थे कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में हमेशा से जो है हिंदुवादी लोग रहे हैं हमेशा से आरएसएस ने जो है कांग्रेस पार्टी पर स्टेक लगाया है अपना उन्नीस इस बात की गवाह है तो बाकायदा नानाजी देशमुख जो है उन्होंने आर्टिकल लिखा उन्नीस में जिसमें उन्होंने डिफेंड किया सिख विरोधी दंगों को मेरे ख्याल से ये जो बाइनरी है इतिहास कांग्रेस पार्टी के सांप्रदायिकता का चौरासी से शुरू नहीं होता पीछे से बहुत पीछे से है और उसमें कई बार वो उस चेहरे उसका वो चेहरा दिखेगा जो अभी नहीं दिखता पार्टियों से थोड़ा सा ऊपर हटके हम एक और छोटी चीज पे हम एक सोसाइटी के स्तर की जो बात होती है कि हमारे इस पूरे जो हम सोशल जो कॉन्सेंस है उसमें हम इस तरह की घटनाओं को हमें भूल जाने के लिए तैयार किया जाता है हम सन सैंतालीस से जुड़ी कोई बड़ी आपको यादगार नहीं मिलेगी कोई एक इतने बड़े स्तर पर जो प्रोग्राम हुआ पूरा उसका नरसंहार हुआ है उसकी कोई एक निशानी के तौर पर आप देखना चाहें तो कोई बड़ी चीज आपको नहीं मिलेगी उससे जुड़े दस्तावेज नहीं मिलेंगे खोजना पड़ेगा ये भूल जाने की जो कवायद है वो हमें चौरासी पे लाती है 2002 पे लाती है मुजफ्फरनगर के दंगों पे लाती है इसके बरक्स मुझे हमेशा एक घटना याद आती है मतलब ये इतिहास में अब तो वो दर्ज ही है कि ऑस्विड्स में जिस तरह से यहूदियों का नरसंहार हुआ और जिस तरह से चीज़ें उनके खिलाफ हुई जो यातना गृह थे जो उनके हत्या के जो साधन थे वहाँ पे इस्तेमाल किए उसको जिस तरह से उन्होंने उसी तरह अक्षुण रखा है बचा के रखा है उसकी दीवारों को उनके चप्पलों को उनके तमाम वो चीज़ों को एक एक म्यूज़ियम के तौर पे वो कहीं ना कहीं एक दो चीज़ों को वो करता है कि एक तो एक 
जो हमारा कॉमन गिल्ट है उसकी याद दिलाता है दूसरे इस तरह की अमानवीय चीज़ों से बचने की एक एक प्रेरणा देता है लेकिन हम अपने यहाँ हिंदुस्तानी या जो ये पूरा दक्षिण भारतीय जो समाज है इसमें इस तरह की चीज़ों को भूल जाने के लिए वो तैयार किए जाते हैं आनंद आपका छोटा सा आरफा और राहुल की छोटी टिप्पणी के बाद हम अगले विषय पर बढ़ेंगे नहीं जो हिस्टोरिकल मेमोरी है और जो ऐतिहासिक मेमोरी है वो समाजों में कोई को एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है लेकिन यह भी है कि वो दूसरा विभत्स चेहरा भी दिखाती हैं कई बार वो जोड़ने का काम करती हैं कई बार बांटने का भी बिल्कुल तो कहा भी जाता है आप तारीखों में बद के नहीं रह सकते हाँ, आगे बढ़ना पड़ता है हाँ तो ये भी है लेकिन उस पर स्मारक बनाना और इस पर बहस होनी चाहिए कि उसके ऐतिहासिक संकेत क्या होंगे अतुल बहुत अहम बात आपने कही है कि स्मारक बनाए जाए नहीं मैं खुद ऑस्ट्रिच जाके वहाँ देख कर आई हूँ स्मारकों को और अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं लेकिन जर्मनी में एक आम राय है यूरोप में पूरे एक आम राय है इसको लेकर कि जो हुआ हिटलर के वक्त में वो बहुत बुरा हुआ और वैसा नहीं होना चाहिए क्या हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय सहमति है इसको लेकर कि उन्नीस नहीं होना चाहिए था क्या दो नहीं होना चाहिए था क्या बाबरी मस्जिद नहीं ढाई जानी चाहिए थी तो अगर उन चीज़ों पर जो कि तीस साल पहले हुई हैं पैंतीस साल उस पर अभी भी हम राजनीति कर रहे हैं तो पहले एक राष्ट्रीय सहमति तो बने कि जो हुआ वो गलत हुआ राहुल मैं थोड़ा सा इस जजमेंट के उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर पाए कि हमारा जो लीगल सिस्टम है जो जुडिशल सिस्टम है वो इस तरह के मामलों में किस तरह से काम करता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है शायद कोर्ट ने भी एस मुरलीधर ने जिन्होंने ये जजमेंट दिया है उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऐसे लॉज नहीं हैं जिनसे हम जो जेनोसाइड होते हैं या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो हैं उनको अलग से टैकल करने के लिए हमारा क्रिमिनल लॉ में कोई प्रावधान ही नहीं है हमारे पास स्पेशल एक्ट्स हैं यूएपीए जैसा है मखूका जैसा है लेकिन वो संगठित टेररिज्म जो है उसको टैकल करता है बजाय कि इसके जो इस तरह की 2002 हज़ार दो की घटनाओं को टैकल करने के लिए हमारे पास उस तरह के स्पेशल पार्ट्स नहीं हैं और क्योंकि इस तरह के अपराधों में जो जो सरकार है जो पॉलिटिकल क्लास है उसका सीधा सीधा हाथ होता है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उस दिशा में काम करना पड़े ठीक बात है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि रफ़ेल डील से जुड़ा मामला है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते रफ़ेल डील से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया ये कहते हुए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और उससे जुड़ा बहुत अहम मसला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की एक सीमा है उससे आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें विचार नहीं कर सकता हालाँकि इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के अब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि जिस आधार अपने निर्णय का जो आधार बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक चीज़ ये भी थी जो कि सरकार की तरफ से दी गई एक सीलबंद जानकारी थी और उसमें ये कहा गया था कि जेपीसी की रिपोर्ट है रफेल पे और वो जेपीसी की रिपोर्ट जो पीएससी को जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है अकाउंट्स की उसको सॉरी कैक की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को पीएससी को दिया जा चुका है उसके उसको तो इस मामले में किसी तरह के उसकी कुछ छिपाने की गुंजाइश नहीं है जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक कैक की वो रिपोर्ट पी को सौंपी ही नहीं गई है और इस मामले में समय समय पर पार्लियामेंट में सवाल भी उठते रहे हैं कि कैक की वो रिपोर्ट जो रफेल की है वो अभी तक क्यों नहीं आई है तो एक सवाल खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी जानकारी को अपने पूरे जजमेंट का आधार बनाया जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो इसको ये मान के चला जाए माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को 
क्योंकि सरकार के पास एक एक शेल्टर था एक एक सेफ वो पॉइंट था कि वो सीलबंद उसमें अपनी जवाब अपने जवाब जमा करे और उसकी आड़ में सरकार ने ये जानबूझ के किया होगा या वास्तव में सरकार का जो अब कहना है कि वो एक टाइपिंग एरर था तो ये राहुल मैं आपको सबसे पहले इसमें लाना चाह रहा हूँ इस बहस में देखिए मुझे छोटा सा जजमेंट है सिर्फ उनतीस पेजों का हाँ। बहुत आसानी से कोई भी पढ़ सकता है उसको पढ़ के एक दो चीज़ें बहुत अजीब लगी एक तो उस जजमेंट में जजेस ने एक जगह ये लिखा है कि प्राइजिंग की जो डिटेल्स हैं उसके कंपैरिजन करना और उनका आंकलन करना जुडिशरी का काम नहीं है तो हम उसे छोड़ देना चाहिए लेकिन उसी जजमेंट में आगे जाके जजेस ये लिखते हैं कि हमने कंपैरेटिवली देखा है प्राइजेस को जो आरएफपी और इंटरगवर्नमेंट एग्रीमेंट जो हुआ था उसका हमने कंपैरिजन किया है और हमें कोई ऐसी गलती नहीं लगी तो ये अपने आप में विरोधाभासी है कि जजेस उसी जजमेंट में एक तरफ तो कह रहे हैं कि जुडिशरी को प्राइजिंग की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है और आगे जाके उसी में कह रहे हैं कि हमने डिटेल में जाके कंपेरिजन कर लिया है और इसमें गलती नहीं है एक तो ये बड़ा कंट्राडिक्टिंग है दूसरा इस मामले में जो कोर्ट ने कहा कि कैक की रिपोर्ट को पीएससी के सामने रखा जा चुका है और उसके कुछ पोर्शंस को पार्लियामेंट में भी रख दिया गया है अब अगर कोर्ट की इस बात को माने चलिए मान लिया कि सरकार ने गलती नहीं की होती और सच में ऐसा हुआ होता तो फिर तो ये भी सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो चुका होता तो कोर्ट आने की जरूरत ही क्यों पड़ती पिटिशनर्स को या अगर जरूरत भी पड़ती तो कोर्ट जाने का इशू बदल चुका होता पिटिशनर ये इस बात के लिए फिर कोर्ट जाता कि कैग ने जो रिपोर्ट दी है उसको चैलेंज करने के लिए या उसको क्वेश्चन करने के लिए लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जजेस ने कहा कि कैग की एक रिपोर्ट आ गई है और पीएससी ने उसे देख लिया है तो ये अपने आप में बड़ा अजीब है कि ऐसा क्यों और तब फिर कई और तरह के सवाल फिर खड़े होते हैं जुडिशरी के ऊपर कि जजमेंट आने से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाते हैं उनसे मुलाकात कर इस तरह की तमाम चीज़ें फिर संदेह पैदा करती हैं कि जब इतने बड़े बड़े विरोधाभास किसी जजमेंट में दिखने लगते हैं तो जुडिशरी को एक और भी मतलब जरूरी चीज़ है इसमें समझना आनंद आपको मैं लाना चाह रहा हूँ इसमें कि अब इसका क्या तार्किक परिणति हो सकती है एक तो ये है कि रिव्यू पिटिशन में चला जाए चले जाएँ जो लोग इसमें याचिका करता थे दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब चूंकि वो खामियां सामने आ गई हैं कि जो कैक की रिपोर्ट अभी तक पी के सामने गई नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट सो भी जा सकता है इस मामले में जा सकता है एक पहली बात ये टाइपो से ज़्यादा जो है मिस इंटरप्रिटेशन का इशू था कि सरकार ने शायद टाइपोज ही बताया अपने तो या ड्राफ्टिंग में जो खामियां थी या उसे गलत ढंग से उसकी व्याख्या की गई ऐसा सरकार का पक्ष है और उसमें करेक्शन के लिए पिटिशन डाला है तो अंग्रेजी व्याकरण को ढाल बनाया है तो एक इससे मुझसे मुझे याद आता है कि यूपीए के समय जब कुल ये कोयले आवंटन का मामला चल रहा था उस समय अश्विन कुमार जो कानून मंत्री थे उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को अंग्रेजी की क्लासें दी थी बोले थे कि आपने ड्राफ्टिंग नहीं सही की है आप अंग्रे आपको अंग्रेजी नहीं आती है और <laughs> तो अंग्रेजी ग्राम जो व्याकरण है वो कई बार बचाव में आ जाता है तो खैर जो भी हो आ, मेरे ख्याल से इसका इसका तार्किक परिणाम कुछ नहीं होगा आ, मैं मैं कुछ देर पहले ही कौन सा तार्किक परिणाम है जो हाँ, कुछ नहीं होता है बता रहा हूँ जो मौजूदा छटपटाहट है वो इस बस इस 
को लेके है कि इससे राजनीतिक निधि निकल सकती है या नहीं क्योंकि रक्षा सौदा दुनिया के सबसे ओपेक सौदों में से होता है मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है वो होल सीराइट मिल्स ने जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की बात की तो ये ट्रांसपेरेंसी से कोसों दूर वाला ये इंडस्ट्री ही है और इसमें सरकारें विश्व भर में ऐसे ही बचते रहती हैं चलता रहता है आप ये अगस्टो वेस्टलैंड या बुफोर्स 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 की अभी तक तार की कोई परिणति नहीं हो सकी है और ये अगस्तक वेस्टलैंड को भी देखिएगा सिर्फ राजनीतिक निधि निकाली जा रही है इससे इसका भी कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से मौजूदा ये जो चार पाँच महीने हैं ये छटपटाहट दोनों तरफ से है कि इससे राजनीतिक निधि निकले पॉलिटिकल कैपिटल निकले या नहीं निकले देख दो महीने दो तीन महीने जो बच गए हैं अभी सरकार के अरफा आपका क्या नहीं या तो बिल्कुल सहमत हूँ मैं इनकी बात से कि अब देखिए कोर्ट में तो इसका कुछ नहीं होगा अब ये सिर्फ जो पॉलिटिकल परसेप्शन होते हैं ये पूरी लड़ाई अब पॉलिटिकली लड़ी जाएगी कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बाकी विपक्षी दल जो हैं वो मीडिया स्पेस में क्या लोगों को ये समझा पाते हैं कन्विंस कर पाते हैं जो उन्होंने कहा है कि चौकीदार ही चोर है जो मुझे लगता है काफी हद तक क्लिक कर गया है क्योंकि अगर आप देखें सोशल मीडिया स्पेसेज में मैं नहीं जानती कि वो लोग आउट कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हैं या नहीं लेकिन कम से मैं इस भाषा का स, मैं सहमत नहीं हूं इस भाषा से लेकिन कम से कम आम वोटर के साथ अगर भी आप देखें आप तो ये क्लिक कर गया है।, गया है और इससे लगता है मुझे चिपक गया है ज्यादा बेहतर है ये <laughs> और इससे ज्यादा भी अभी कोर्ट में जिस तरह से बीजेपी को हम जानते हैं उनके नेताओं को खासकर अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट का बहुत शौक है उन्हें तो ये क्लीन चिट जो है वो बहुत सालों से वो लेने के खुशी में है तो ये क्लीन चिट जो लेने गए थे जो चला उसमें उन लोगों ने लिख दिया सरकार ने क्लीन चीट चीट तो वो चीट ही हो रहा है एक्चुअली तो ये क्लीन चीट जो उन्हें पहले भी नहीं मिली थी और जो अभी भी नहीं मिली है दरअसल तो कोर्ट के जरिए जो वो चीट और चिट दोनों लेने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं मिल पाई है और इससे और ज्यादा जो है वो भत पिटी है अगर कहा जाए देसी जबान में कि भत पिटी है बीजेपी की और लोगों को ये विश्वास है लोग ये समझ रहे हैं मैं अभी गांव देहात भी होकर आई हूँ उत्तर प्रदेश में और खासकर और हरियाणा में लोग ये समझ रहे हैं कि ये कुछ जरूर ऐसा है जो बीजेपी छिपाने की कोशिश कर रही है और मैं ये कमिटेड कांग्रेस पार्टी के वोटर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ जो पता नहीं किसको वोट देगा वो अलग बात है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस पूरी फजीहत के बाद इतना तो जरूर तय है कि आम आदमी भी अपनी जो बुनियादी उसकी समझ है उस पर बेस्ड ये कह रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है ऐसा अच्छा सौदों में इतनी परत होती है कि उसमें कुछ साबित करना बहुत ही मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है और आ, कानूनी लड़ाई इसकी जो है बस ऐसे ही चलती रहेगी लेकिन परसेप्शंस की लड़ाई जो है जो परसेप्शंस की लड़ाई जो है वो ज़्यादा अहम है वो पार्टियां अपने पक्ष में करना चाह रही हैं सुप्रीम कोर्ट को भी फेक न्यूज़ में फंसाया जा सकता है ऐसा ऐसा लगने लगा सुप्रीम कोर्ट के लिए मुझे लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम अपनी तरफ से वो स्पेसिफाई करें क्योंकि ये जो जिस एरर की बात की जा रही है उस एरर ने पूरा इंटरप्रिटेशन बदल दिया मैं वही कह रहा हूं कि मतलब ये जो अगर कोई फैसला है वो एकदम गलत प्रमाइस पे और बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब हम कोर्ट को इतना खुल के उनकी आलोचना कर पाते हैं ये मौका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हमें इस बार तो दिया है बिल्कुल और अब देखिए जैसे कैक की अभी तक की कोई रिपोर्ट ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैक की रिपोर्ट है और एक उसमें अपने बचाव में मुझे ऐसा लग रहा है कहेंगे कि ये जो फैसले का आधार सिर्फ ये नहीं था हाँ ये कहा जा सकता मेरे ख्याल से एक संभावना है कि वो ये कहें। लेकिन इसका एक एक, एक पहलू ये भी है कि कैग को अभी रिपोर्ट देनी है और क्या कैग के ऊपर अब मॉरल प्रेशर नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दी है 
تو میں اب کس طرح کی رپورٹ پیش کروں مجھے لگتا ہے اس کا ایک آخری یہی سلیوشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جے پی سی میں جائیں جس کے لیے بہت مشکل ہے کہ سرکار تیار ہو دیکھیں جے پی سی جو ہے وہ سنسد کا ہی ایک چھوٹا فارم ہے ایک طرح کی منی پارلیمنٹ ہے کہ آپ سنسد کے وقت کو بچا سکیں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف کے منسٹرس کو بلکہ وپکش کے جو سانسد ہیں انہیں بھی یہ ادھیکار ملا ہوا ہے کہ وہ ادھیکاریوں کو اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ بٹھا سکیں تو جے پی سی جو ہے اس سے بہتر پلیٹ فارم اس طرح کی ڈیل کا اور یہ جنہت کا معاملہ ہے اس میں وپکش کو بالکل جیسے انہوں نے کہا چپک جانا چاہیے اس بات سے کہ ہمیں جے پی سی سے کم کچھ نہیں چاہیے ہمارے ایک درشک ہیں ان کا ایک کامنٹ آیا سوال تو نہیں ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ سرکاریں یہ سرکار جو ہے بار بار ٹائپو کو اپنا مطلب آورڑ بنا رہی ہے اسمرتی ایرانی کی ڈگری کے معاملے میں بھی ٹائپو کہا گیا انٹائر پولیٹیکل سائنس جو ان کا بیان تھا پردھان منتری کا اس کو بھی ٹائپو بتایا گیا تو یہ ٹائپو ایک سب سے کامن ان کا وہ ایک بچاؤ کا وہ ذریعہ بن گیا ہے ہم اپنے اگلے وشے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اسی راہل گاندھی سے ہی جڑا مسئلہ ہے پچھلے ہفتے راہل گاندھی سونیا گاندھی وہاں پہ تامل ناڈو میں تھے اور وہاں انہوں نے ایم کرونا ندھی کی ایک پرتیما کا اناورڑ کیا اور اس موقع پر ایک بہت بڑا جن سموہ تھا جس کو سمبودھت کرتے ہوئے سٹالین نے کہا کہ اگلا چناؤ جو ہے وہ راہل گاندھی کو پردھان منتری پد کے امیدوار کے طور پر رکھ کر وپکش کو لڑنا چاہیے اور وہ اس کا سمرتھن کرتے ہیں اس منچ پر چند بابو نائیڈو بھی تھے اور دو چار جو کشتری دلوں کے نیتا تھے وہ موجود تھے تو اچانک سے یہ تین راجیوں میں جو جیت ملی ہے کانگریس کو مدھ پردیش راجستان اور چھتیز گڑھ میں اس نے راہل گاندھی کی چھوی کو اتنے بڑے پیمانے پر بدل دیا ہے کہ جس کو کوئی گمبیرتا سے لینے حالانکہ ان کی پارٹی کو چھوڑ دیا جائے تو اب وپکشی پارٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے وپکش کے لحاظ سے بھاجپا کے لحاظ سے جس کو گمبھیرتا سے لینے تک کی صلاح نہیں دی جاتی تھی وہ اچانک سے پردھان منتری پد کی ریس میں سب سے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے یہ دو ہزار انیس سے پہلے کسی طرح کے ایک ٹکراؤ کو پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وپکش ابھی بھی اس معاملے میں پوری طرح سے ایک جھوٹ نہیں ہے یہ ہم نے دیکھا کہ شرد پوار جیسا نیتا بھی راہل گاندھی کے ساتھ کھڑا تھا اس موقع پر جب راہل گاندھی اپنا بیان دے رہے تھے لیکن انہوں نے بھی اس طرح کی کسی دعویداری کا سمرتھن نہیں کیا جاہر ہے ہر آدمی اپنے اپنے داؤں کھیل رہا ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی سمبھاؤنائیں بچا کے چل رہا ہے سپا بسپا اس میں کچھ اپنے بیان نہیں کھول رہے تو سٹالین جیسے نیتا کا اس بیان دینے کا کتنا مہت تو ہے آنند ایک مجبوط گھٹک دل دچھنی بھارت کے گھٹک کے ایک مجبوط دل کے طور پر مہت تو ہے لیکن میرے خیال سے جو یہ سمیں ہے کوئی بھی جو پارٹی جو ہے اپنے پتے کھولنے میں ابھی دو چار مہینے کا سمیں یا بہت لوگ پوشٹ پول بھی رکھے ہوئے ہوں گے زیادہ تر لوگوں کا یہ دعویٰ کہ پوشٹ پول اس سب پہ نیڑے ہوں گے پوشٹ پول رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی مطلب چناؤں کا نتیجہ بہت احتیاسک نہیں ہوتا ہے بہت دو ہزار انیش کے بھی چناؤں کا نتیجہ بہت احتیاسک نہیں ہوگا اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ایک چناؤ وشلیشن کی ایک پیسیور مجبوری ہے کہ وہ اوور انلیسیس کرتا ہے وہ بہت سارے مطلبی نکالیں اس سے بہت سارے معنی نکالے گا لیکن راجنیتک جو پیسیور جو پروفیشنل پولیٹیشین ہے جو پیسیور راجنیتہ ہے ان کے لیے یہ چناؤ وشلیشن بہت مہتو کا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ جمینی طور پر دوسری دوسرے سمیکرن جانتے ہیں کوئی کیوں نتیجہ ہوا نہیں ہوا اور ان کے کارکرتاؤں کا کیا فیڈ بیک ہے یہ تو 
मेरे ख्याल से जो सेमाइनल है जो बहुत दूरगामी जो हैं ये नतीजों का क्या प्रभाव हुआ या मोदी के चौदह में जीतने या उन्नीस में हारने या फिर से जीतने का कोई बहुत जो कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें जो है कोई भी चीज़ बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत दीर्घ समय तक रहने वाली है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा वो लेकिन राज राजनीतिक दल जो हैं वो बहुत ही क्षेत्रीय समीकरणों पर और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने कार्यकर्ता रुझान पर या किस तरह से हमारे समीकरण बने हुए हैं उस पर बहुत चीज़ों को टटोल कर निर्णय लेगी स्टालिन तो के लेकिन हाँ। राष्ट्रीय मीडिया की भी ये कम, एक विवशता है कि वो एक नेशनल नैरेटिव के तौर पे पॉलिटिकल कुछ मीनिंग्स निकालने में कई बार कई समीकरण बनाकर फॉर्मूला दे देता है कि भाई ये ये बन रहा है ठीक बात है नहीं एक स्टालिन के जो इस फैस जो की घोषणा को एक और संदर्भ में देखा जा सकता है क्या अरफा और राहुल से मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बाकी क्षत्रप हैं जो क्षेत्रीय नेता हैं उत्तर भारत के चाहे आप उसमें मायावती को देखें या ममता बनर्जी को देखें या शरद पवार को देखें उनके मुकाबले में स्टालिन हैं जो स्टालिन के साथ कभी भी ये एम्बिशन या ये छवि कभी नहीं रही कि वो उन्होंने कभी खुद को प्रधानमंत्री पद के या उस एम्बिशन के उसमें देखा हो या वो उस दौड़ में अपने को रखा हो ये बाकी जो नेता हैं ज़्यादातर लोग हैं जिन लोगों की एक एम्बिशन ओपन रही है और वो अपने को उस दौड़ में मा, शामिल मानते हैं शायद ये वजह रही कि उनके सामने इसकी घोषणा करने के कोई खतरे नहीं है नहीं बिल्कुल देखिए एक लोकतंत्र में जो महत्वाकांक्षाएं हैं नेताओं की वो होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि कंपेटिटिव रहे हमेशा प्रतिद्वंदी रहें इस दौड़ में तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन आ, स्टालिन मैं ये कहूँगी कि मैं नहीं जानती कि उनकी क्या राजनीतिक वजह है लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो कम से कम राहुल गांधी के दोस्त तो नहीं हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त में चुनाव से ठीक छः महीने पहले अगर इसको आप नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बना देते हैं इस चुनाव को तो आप यकीन जानिए कि पलड़ा जो है नरेंद्र मोदी के फेवर में अभी भी हावी रहेगा किसी भी लोकतंत्र में जो है पहले से राजकुमार या राजा तय करने कम से कम मैं तो नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आए उसके बाद कंसेंसस से जो है उम्मीदवार लड़ा जाए उम्मीदवार तय होना चाहिए जैसे ही आप पूरी इस पूरी फाइट को आप प्रेसिडेंशियल बनाने की कोशिश करेंगे सीधे तौर पर फायदा नरेंद्र मोदी को हो रहा है तो अगर स्टालिन ने यह बात छेड़ी भी है तो यह फिर प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के एक ही तरह आगे बढ़ेगा कि नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी मैं ही चाहती हूं एक भारतीय नागरिक के तौर पर कि यह नरेंद्र मोदी के काम पर रेफरेंडम होना चाहिए उनकी सरकार के काम पर रेफरेंडम ना कि सिर्फ एक बहुत मजबूत जो है प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ जो है वो सो कॉल्ड वो कमजोर प्रधानमंत्री तो जिसको ये बताया जा रहा है स्टालिन ने एक तरह से राहुल गांधी की उन्होंने नुकसान किया है उन्होंने नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाया छह महीने पहले ये अच्छा नहीं है कि एक क्लियर लीडरशिप के साथ एक संगठित रूप में जनता के बीच जाए जिससे जनता को भी भरोसा पैदा हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में माफ कीजिएगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है ये दरअसल इस पूरे डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है जो हमारा मॉडल है इसी के खिलाफ है कि चुनाव से पहले हम नेता तय कर दें कि फला साहब प्रधानमंत्री बनेंगे आप इनको वोट दीजिए इस तरह से भारत में चुनाव नहीं होता हम सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हम सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हम जो है अपने नुमाइंदों के जरिए संसद में अपने नुमाइंदे भेजते हैं जिसके नुमाइंदे सबसे ज्यादा होते हैं उसको प्रधानमंत्री मिलता है पर आदर्श तौर पर यह बातें ठीक है लेकिन हम अब तक इसी रूप में देखते आए कि नेता ऊपर से पहुंचाया जाता है जगहों पर पैरासूट लैंडिंग होती रही है लोगों के को नेतृत्व नेता बना के चुनाव लड़े जाते रहे लंबे समय से राहुल आपका क्या कहना है देखिए आइडियली तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वही होना, होना चाहिए, चाहिए और हमारी 
जो पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसमें चीज़ें ऐसे ही होती हैं लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास जहां मजबूत नेता की एक फेस रहा है उन्होंने उसे इस्तेमाल किया है ये चाहे आप राज्यों में देखें चाहे आप केंद्र में देखें और परसेप्शन इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर हम मोदी वर्सेज राहुल गांधी को देखते हैं तो परसेप्शन बहुत मैटर करता है अगर मैटर नहीं कर रहा होता तो बीजेपी लक साबुन से ज़्यादा ऐड देके और लगातार वो बिल्ट अप नहीं कर रही होती लेकिन इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिलती है कि इनका जो परसेप्शन राहुल गांधी का बन गया है वो अब सिर्फ बढ़ ही सकता है मतलब वो उनकी इमेज इतनी नीचे है कि उस इमेज में सिर्फ सुधार ही हो सकता है जबकि मोदी के साथ उल्टा है ठीक इसके कि उनका जो इमेज है वो इतना बड़ा मतलब वो गॉड इमेज उनकी बन गई है कि वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हाँ वो अब नीचे ही आएगी अगर उसमें थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो ये एक तरह से फायदेमंद है राहुल के लिए कम से कम अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए और दूसरा जैसा आपने कहा कि ये जो अगर इसको बाइनरी में बांट देंगे राहुल बनाम मोदी की तो अभी तो बहुत क्लियर है कि मोदी लोकप्रियता में राहुल गांधी से कहीं आगे हैं लेकिन मुझे वो याद आता है 2013 में जब तक मोदी को पार्लियामेंट इन्होंने बीजेपी ने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का फेस डिक्लेयर नहीं किया था तब तक मुझे याद है मेरे न्यूज़ रूम में भी ये बात हो रही थी कि हो ही नहीं सकता बीजेपी ये सुसाइडल स्टेप ले ले कि वो मोदी को फेस बना दे क्योंकि तब तक ये लगता था कि मोदी का जो अभी तक इमेज है वो उसके साथ कम्युनल पॉलिटिक्स चिपकी हुई है और बीजेपी को नुकसान होगा बनाने का लेकिन उसको फायदा हुआ। उलट और इतना भयानक फायदा हुआ ना राहुल बार बार चूकते रहे हैं इस मामले में <laughs> उनको ही उनको हमेशा ये लगता था कि योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता ये तो हो ही नहीं सकता योगी मुख्यमंत्री बन गए तो ये लगातार चीज़ें होती रही हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है तो हम अपने आखिरी जो विषय है उस पर जल्दी से चर्चा करेंगे फिर आज की चर्चा को रोकेंगे जो कि फ्रांस में पिछले एक महीने से चल रहा है जो वीकेंड्स पर वहाँ पर हो रहा है येलो वेस्ट टेस्ट करके वहाँ पे महंगाई और उन तमाम चीज़ों को छोटी सी घटना से शुरू हुआ कि वहाँ पे डीजल की जो कीमतें थी वो उसमें जो जो टैक्सेस हैं सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं वो मूल कीमत से कई गुना ज़्यादा टैक्सेस सरकार वसूल रही थी इसको लेकर वहाँ एक छोटा सा आंदोलन शुरू और देखते ही देखते वो पूरे फ्रांस में फैल गया और वो लगातार आगजनी और फिर हिंसक रूप लेने लगा तो मुझे एक छोटी सी चीज़ आई कि याद दिमाग में आई कि हमारे यहाँ भी ये इस तरह के कैलकुलेशन बार बार मीडिया और उस तमाम जगहों पर आते रहते हैं कि सरकार कितना टैक्स लेती है एक लीटर उस पर कितनी उसकी लागत है तमाम चीज़ें तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई आंदोलन पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें पैदा क्यों नहीं कर पाती हैं केवल राजनीतिक दलों का एक आंदोलन होकर और एक दिन भारत बंद या धरना प्रदर्शन होकर रह जाता है पहली चीज़ ये है कि ये कोई ये जो आंदोलन है ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लेके नहीं है कि डेमोक्रेसी जस्टिस तो न्याय लोकतंत्र सांप्रदायिक सद्भाव ये बड़े बड़े शब्द नहीं हैं एक बहुत छोटी सी बात है कि टैक्स नहीं देना चाहते ज़्यादा टैक्स मत लो तो ये जो कॉन्क्रीट सा मामला है लोगों के रोज़मर्रा और बहुत स्पेसिफिक जनरलिटीज़ में डील नहीं सामान्य बातों में नहीं ये इस पर लोगों को मोबिलाइज करना कई बार ज़्यादा आसान होता है ये फिर आर वाली पॉलिटिक्स हो जाती है कि गेट 10 बजे नहीं बंद होना चाहिए ठीक बात तो पहली बात तो ये है ये आंदोलन को एक हवा देती है आंदोलन में मोबिलाइजेशन एक लाती है और इसमें कोई बहुत संगठित कोई लिए पार्टी या वो शामिल नहीं है हाँ दूसरी बात है कि फ्रांस में जो है फ्रांस जो है एक प्रोटेस्टिंग नेशन रहा है वो फ्रांसीसी क्रांति से लेकर ये वो जो 
लोकतांत्रिक एक मिजाज का देश है एक एक लोकतांत्रिक मिजाज का देश है ये वो नहीं है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए कुछ उदारवादी कॉन्सेप्ट्स को लेके कुछ लोगों ने आए और एक संविधान लिख दिया और बाद में धीरे धीरे संस्थानों से लोकतंत्र फैला वैसा वैसा इलेक्शन से तो एक जो मिजाज भी जो है वो लोकतांत्रिक मिजाज की का भी फ़र्क पड़ता है जो कि आंदोलन आंदोलनों से लोक आंदोलनों से लोकतंत्र आया एक है कि किसी डॉक्यूमेंट से लोकतंत्र आया दोनों में फ़र्क है ठीक बात है नहीं एक छोटे से एक और चीज़ है फ्रांस के साथ जो टैक्स घटाने की बात है और वो उसकी मजबूरी से भी जुड़ा मामला है कि पेरिस सबमिट के तहत जो उनको कार्बन फुटप्रिंट हटाना है कम करना है अपना वो जो कमिटमेंट है उनका उसमें उसके समय बहुत कम बच गए हैं दो साल अब एक दो साल रह गए हैं और उनका जो पूरा का पूरा मामला है कि वो डीजल की कीमतों को लेकर है सब कुछ कि उसको कितना जल्दी से जल्दी उसको डाउन कम लाना है उसमें जैसे उन्होंने जब मैक्रन का जो बयान आया इसके बाद तो उसमें उनकी वो मजबूरी झलक रही है कि टैक्सेस हम इस तरह से कम नहीं कर सकते हैं इतना लेकिन अब लग रहा है कि सरकार को शायद उसके व्यापकता का अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ करना पड़ेगा इससे ये भी पता चल रहा है यूरोप की पूरी बैंक जो है इकनॉमिक ये भी पता चलता है कि ये मुद्दे अगर लोगों के साथ इतने बड़े स्तर पर अपील कर रहे हैं कि छः सात पहले जो हैं वो साइन हुए पर लोगों ने किया उसके बाद जो है वो लाखों में तब्दील हो गया यहां पर दरअसल मसला यह है कि कभी भी वो क्लास जिसके लिए मायने रखता है क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इतना धंसा हुआ है इतना बटा हुआ है भारत कि उन्हें बताइए कि आपको नौकरी चाहिए या मंदिर चाहिए तो आप यकीन जानिए बहुत सारे लोग हो सकता है मंदिर पर साइन कर दें तो जब तक मंदिर राजनीति चलती रहेगी जब तक हम जाति धर्म सांप्रदायों रीजनों में दबे रहेंगे दबे रहेंगे तब तक जो है वो बहुत मुश्किल है कि जो आम आदमी के मुद्दे हैं पहली बात तो यह है कि हमारी एक मोनोलिथिक सोसाइटी भी नहीं है जो मुद्दे दिल्ली के लोगों के लिए हैं वो हो सकता है महाराष्ट्र के गांव के लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं।, नहीं है जो किसानों के लिए मुद्दा है वो मेरे आपके लिए नहीं है तो ये भी वजह है कि वहाँ जो है वो क्लास का जो जो पूरा फ़र्क है वो काफ़ी हद तक जो पश्चिमी दुनिया है उन्होंने वो पाट दिया है हमारे यहाँ जो हैं अभी भी इतनी तरह के भारत हैं कि तीन तरह के भारत तो हमारे सामने तीन लेयर्स में नज़र ही आ रहे हैं इसलिए कोई भी जो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है वो उतना आम आदमी से जुड़ा नहीं बन पाता जैसे एक बहुत छोटी सी बात जब हम युवाओं के मुद्दे कहते हैं तो हैरानी की बात यह है कि हम यहाँ डेली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात करते हैं हम उस युवा किसान के बारे में बात नहीं करते जो दरअसल उत्तर प्रदेश के किसी गाँव या हरियाणा के किसी गाँव में खेती कर रहा है जो हमें पता है कि निन्यानवे फीसद जो हैं अभी एक सर्वे आया था उसमें पता चला कि वो लोग जो खेती के गांव में शामिल हैं जो खेती करते हैं उनमें से निन्यानवे फीसद जो युवा हैं वो दरअसल खेती नहीं करना चाहते यानी अगर उनके पास ये ऑप्शन हो यानी आप ये सोचिए कि वो किस तरह के इस पूरे एक जाल में फंसे हुए हैं ठीक बात है राहुल आपको क्या लगता है कि फ्रांसीसी मैं इसको इंडिया के कंटेक्स में ही देखता हूँ जहाँ से ये शुरुआत हुई एक लड़की ने एक ब्लॉग में ये डाला था उसने ब्रेकअप करके कि हम इस पर कॉस्ट इतना है और सरकार टैक्स इतना ज़्यादा वसूल कर रही है वो भारत में बहुत लंबे टाइम से होता रहा है खास तौर से तो पिछले कुछ समय से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई ये बहुत बार मुद्दा उठा कि भारत में इतना ज़्यादा टैक्स क्यों वसूला जा रहा है लोग इनके दाम कम क्यों क्यों नहीं इनके दाम कम कर दिए जाते हैं लेकिन वो कभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया कि लोग सड़कों पर उसको लेके उतरें दूसरा जैसा आरफा मैम ने कहा कि यहाँ हम लोग किसानों की जब बात होती है दो एग्जाम्पल्स अभी बहुत रिसेंट हमारे सामने हैं बहुत बड़ी रैली किसानों की दिल्ली में हुई लेकिन उस किसान रैली में उसको आम लोगों का समर्थन ना के बराबर था मतलब दिल्ली के कुछ युवा उसमें थे जो कि पी साइनाथ की कॉल पे कुछ स्टूडेंट्स उसमें भले ही शामिल हुए लेकिन वैसा व्यापक समर्थन उनको 
बाकी लोगों से नहीं मिला, मिला। जबकि राम मंदिर जैसे मुद्दे पे जब बात आती है तो आपको देखने को मिलेगा कि तमाम वहाँ पे बेरोजगार लोग भी मंदिर के लिए उतर आएंगे जॉब करने वाले भी उतर आएंगे पर दुर्भाग्य ये है कि मतलब मंदिर जैसा मुद्दा जो पैन इंडिया पे लोगों को जोड़ देता है अलग अलग क्लास को हमारी पॉलिटिक्स उस मुद्दे को सबसे ज़्यादा तोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है चलिए फ्रांसीसी सरकार चूँकि ये फ्रांस के मोमेंट से जुड़ा मसला था तो अब मैक्रन का बयान है कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है लोगों से और अब उनका एक एक संकेत दिया है कि शायद वो इन टैक्सेज में ट्रंप ने इसे अपने दूरदर्शिता का उदाहरण बताया है कि हम मैंने पेरिस पेरिस एग्रीमेंट से विद्रॉ किया है कि अब देखिए पेरिस में क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है देखते हैं उनके जाते जाते क्या होता है अमेरिका में या दोबारा से आने की क्या उनकी सूरत बनती है हालांकि मौजूदा जो जिस तरह के ट्रेंड है उसमें ये संभव है कि ट्रंप दोबारा जीत जाएं तो जनता का रुझान तो उनके लिए है तो वो कह सकते हैं कि उनकी दूरदर्शी नीतियों की वजह से ही शायद ऐसा हुआ है हम अपनी आज की चर्चा को ही रोकेंगे उससे पहले हमारा रिकमेंडेशन का राउंड होता है उसको कम्प्लीट कर लेते हैं आनंद इस हफ्ते आपका क्या रिकमेंडेशन होगा हमारे श्रोताओं के लिए राजमोहन गांधी की एक किताब आई है मॉडर्न साउथ इंडिया एलएफ पर तो एक सांस्कृतिक राजनीतिक या भौगोलिक इकाई के तौर पे जो साउथ इंडिया की आधुनिक आधुनिक इतिहास पर एक विद्वता में एक गैप थी क्योंकि समकालीन भारत का इतिहास लिख दिया जाता था विपिन चंद्रा ने लिखा रामचंद्र गुहा साहब ने लिखा या स्कूली स्तर पर एन किताबें लेकिन जो फोकस करके मॉडर्न साउथ इंडिया को एक राजनीतिक इकाई के तौर पे और कल्चरल इकाई के तौर पे भी लेकर एक नई तरह की विद्वता में पहल है तो वो एक, एक वो दूसरा जो मैंने अंग्रेजी वाले एनएल हफ्ता में पहले भी रिकमेंड किया है लेकिन हाँ। वो हिंदी वाले में पहले करना चाहिए था हाँ। तो कवि हैं हिंदी के समकालीन कवि हैं चेतन क्रांति तो तो मैंने वहाँ भी कहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्रांत वो क्रांतिकारी <laughs> नहीं है बहुत सामान्य सी कविता हम नाम में क्रांतिकारी तो उनकी उन उनकी एक पुरानी कविता है वो तो मैं उन्हें पहले भी बताया था कि पैसे पर लिखी जाने वाली एक महत्वाकांक्षी कविता के लिए लिए गए नोट्स एक अच्छी कविता है लंबी कविता है पढ़िए हाल में उनकी मैंने ने दो कविताएं पढ़ी हैं और दोनों एक श्रृंखला के तौर पे है ही लग रही हैं एक है सीलमपुर की लड़कियाँ और एक उन्होंने बाद में उसके लिखा है सीलमपुर के लड़के अच्छा तो दोनों जो है, है उसका। हाँ तो एक ऐतिहासिक और अभी के समाज के भी और संदर्भ में वो दोनों मुझे प्रभावशाली कविताएं लगी अरफा आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इतफाक से मैं अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पढ़ रही हूँ संजय बारू की किताब बहुत लेट हो गई हूँ लेकिन मुझे लगता है एक और दिलचस्प किताब जो कि सागरिका घोष ने लिखी है वाई आई एम लिबरल ये अच्छा वक्त हो सकता है उस किताब को पढ़ने का मुझे लगता है कि लिबरलिज्म को लेकर खासकर सागरिका उन लोगों में से शामिल हैं जिनको कि लिबरल होने के नाम पर बहुत ज़्यादा सहना पड़ा ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर तो आखिर क्यों कोई आदमी लिबरल होना तय करता है उस भारत में जहाँ की फंडामेंटलिज़म जो है वो पैर पसा रहा है जड़ें जमा रहा है ये अच्छी किताब हो सकती है इसके अलावा अब्दुल्ला खान है एक उन्होंने पटना ब्लूज के नाम से एक नावल लिखी है बड़ी अच्छी किताब है वो मैं अभी पढ़ना शुरू किया है उसे तीन चार दिन पहले और उम्मीद ये है कि जिस तरह से उस उम्मीद बांध रही है वो 
किताब मुझे लगता है अच्छी निकलनी चाहिए पटना ब्लूज का मैंने रिव्यू लिखा है न्यूज़ लॉन्ड्री पर आपको समय मिले तो पढ़िए ज़रूर ज़रूर राहुल आपको रिकमेंडेशन दो किताबें हैं दोनों कश्मीर पे हैं राहुल दोनों और दोनों काफ़ी पॉपुलर किताबें हैं और अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स ये राहुल पंडिता की किताब है और कर्फ्यूड नाइट जो बशारत पीर की किताब है कश्मीर के दो अलग अलग नज़रियों से दिखाती है लेकिन दोनों ही किताबें ये बताती हैं कि कश्मीर की जब भी चर्चा होती है कश्मीरियों की चर्चा बहुत कम हो पाती है उसमें और ह्यूमन एंगल से दोनों किताबें लिखी गई हैं तो वो एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दोनों को अगर एक के बाद एक पढ़ा जाए दोनों तो लोग कहीं ना कहीं मतलब एक पीड़ित तो क्या कहें लेकिन हाँ। उससे उस जुड़े हैं तो मेरा इस बार रिकमेंडेशन होगा चूंकि सज्जन कुमार को सजा हुई है इसी हफ्ते तो एक मनोज मित्ता पत्रकार है उनकी किताब है वेन ट्री शूक डेली तो पुरानी किताब काफ़ी इसमें बहुत परचर्चित किताब रही है काफ़ी समय से तो इसको एक तो पढ़ा जाए और दूसरा चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया रफेल वाले मामले में इसमें एक आर्टिकल न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर है जब सरकारें सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने पर आ जाएं तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा और उसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे उससे पहले एक छोटी सी अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हो क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और किसी भी तरह के कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें